0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13 plus s datem 7. prosince 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes rozebereme rostoucí inflaci a hypoteční sazby. Věnovat se budeme ale i fenoménu dobrovolnictví. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. Po loňských rekordních propadech ekonomiky je situace světové ekonomiky v letošním roce stále nejistá. Pozorovat můžeme rostoucí inflaci, zdražující se energie, banky zvyšující úrokové sazby. Co to znamená? Kde se problém vzal? Jak dopadne na jednotlivce a co s ním dělá stát? O tématu budu nyní mluvit s hlavním ekonomem BH Securities Štěpánem Křečkem. Dobrý den, vítejte ve vysílání ProGLASu. Dobrý den. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v říjnu o 5,8%. To je výrazně víc, než jsme byli zvyklí v předchozích letech. Jak to vzniklo?
1: Už jsme bohužel skoro na trojnásobku cílované hodnoty a bohužel to vypadá, že inflace bude dál narůstat. Pravděpodobně překonáme i 7% hranici, je to dáno tím, že v rámci pandemie koronaviru jsme ekonomiku zaplavili penězi. My jsme to museli udělat, jinak by ty důsledky byly ještě horší. Peníze totiž tvoří takový krevní oběh naší ekonomiky a kdyby jsme měli v ekonomice nedostatek peněz v době krize, tak hrozil zánik mnoha podniků, rozeběla se nám pak nezaměstnanost a spoustu dalších negativních efektů. Takže my jsme na to zareagovali správně do ekonomiky jsme vpustili nové peníze. Nicméně teď zažíváme ten odvrácený důsledek toho, co jsme provedli. těch mnoho peněz, které naráží na omezené výrobní kapacity, které byly zastavovány v rámci pandemie, na ten nedostatek produktů, které, který vidíme na trhu, do toho všeho tedy stříkáme nové a nové peníze, tak to pak za následek má vysokou inflaci. Navíc mnoho obchodníků trpělo obrovské ztráty, chtějí to trošku dohnat, takže si i navyšují marže vidíme problémy v dodavatelských řetězcích, hlavně v té mezi kontinentální dopravě, takže ten nedostatek vytváří taková úzká hrdla v naší ekonomice a vede to k tomu, že když pak je nějakých produktů málo a seběhnou se na ně spotřebitelé, přeplácí se, tak to všechno vede k růstu cen. Je to samozřejmě velice nepříjemné, zvláště pro lidi, kterým buď nerostou příjmy, nebo dokonce příjmy klesají Horší situace je třeba u lidí, kteří právě vstupují do penze, do důchodového věku, či většinou trpí e, úbytkem e, příjmů a e, do té situace ještě zažívají obrovské zdražování, a to často u položek, e, které jsou nezbytné, jako jsou energie, bydlení, potraviny. Takže ta situace je pro mnoho rodin velice složitá.
0: Dříve než se dostaneme k tomu, co s tím, tak ještě, ještě zůstaňme u toho původu. Dosavadní opozice v poslanecké sněmovně tvrdí, že na rostoucí inflaci má právě velký podíl česká vláda a to prostřednictvím těch různých různých dávek, finančních injekcí během, během covidové pandemie. Ministrně financí Alena Šilerová zahnutí, ano, se brání, že inflace je k nám z velké části dovezená a že, tak jak jste říkal i vy, stejnou nebo horší situaci zažívají i jiné, jiné státy. Tak jak to je, která strana má pravdu nebo je někde uprostřed?
1: Ano, jak už to tak bývá pravda, v tomto případě uprostřed je zapříčiněna více důvody. Jednak musíme rozdělit naši hospodářskou politiku na dvě větve, přičemž vláda ovlivňuje jenom tu jednu větev a to je rozpočtová politika a je pravdou, že vysoké schodky a tvorba těch rekordních schodků přispívá k růstu inflace. Druhou větví postojářské politiky je měnová politika a ta také přispívala k růstu inflace tím, že jsme vlastně snížili úrokové sazby blízko k nulé. Tím jsme vlastně motivovali lidi k tomu, aby si brali úvěry, brali hypotéky a tyto peníze, které na dluh šly zase do ekonomiky, tak také způsobovaly inflaci. Zároveň tady máme pak ty efekty z domácí ekonomiky a přivážené ze zahraničí a oboje má zhruba polovič Váhu. Je pravdou, že některou tu si skutečně dovážíme třeba kvůli růstu cen komodit, musíme dovážet ropu, musíme dovážet produkty, které zkrátka tady nedokážeme vyrobit, ale je pravdou, že i ty domácí faktory, jako třeba to, co se děje na realitním trhu, přispívají k inflaci a za to si už můžeme do značné míry sami.
0: Kandidát na ministra financí Zběněk Stanjura z ODS k tomu říká, že je potřeba podle něj podnikat především dlouhodobé kroky, jako je otevření pracovního trhu lidem z Ukrajiny nebo zjednodušení stavebního řízení a že prostřednictvím těchto kroků by v dlouhodobém měřítku mělo dojít k opět ke snižování inflace. Jak tyhle kroky, o kterých Zbigněk Stanjura mluví, pokud by je nová vláda provedla, jak mohou ovlivnit tu rostoucí inflaci? Protože možná pro, pro většinu posluchačů, pokud slyší, že by inflaci měl ovlivnit zrychlení stavebního řízení, tak ta spojitost není úplně zřejmá.
1: Rozumím. Co se týče toho stavebního řízení, tak tam jde o to, že hlavně v centrech měst, kde lidé chtějí bydlet, protože nám se vyliduje venkov, lidé se stěhují do velkých měst, tak tam jsou problémy s vydáváním stavebních povolení. Povolovací procesy často trvají mnoho let, než vůbec se může kopnout do země a začít stavět. Sama výstavba pak často trvá daleko kratší dobu než vyřízení všech povolení. Navíc tady ještě problém s tím, že lidé, kteří již žijí ve městech, tak často ani nechtějí tu novou výstavbu, protože by se jim tím zastavila zeleň, zhoršovala dopravní situace, takže to i naráží na odpor místních. Obyvatel ti samozřejmě tu výstavbu v mnoha případech blokují, ale na druhou stranu zase musíme říci, že kdyby se stavilo více tak by bylo na trhu více bytů, více nemovitostí a pak by ty ceny samozřejmě nerostly tak dynamicky. Problém toho současného růstu na realitním trhu je v tom, že je vlastně z nedostatku, protože tam máme málo nemovitostí a ještě rekordním způsobem čerpáme hypotéky, tedy přenášíme peníze z hypotečního trhu na realitní trh, no tak pak to vede k tomu nárůstu cen, který mnoho lidí ze střední třídy Potom odstřihne od vlastnického bydlení, což je velký problém. No a co se týče té druhé záležitosti, tedy že bychom měli dovést pracovníky z ciziny, tak to samozřejmě taky může částečně tlumit inflaci v tom smyslu, že tito zahraniční pracovníci by vlastně snižovali cenu práce naší zemi a tím, že by byly menší výplaty, tak by se vlastně do ekonomiky dostávalo méně peněz a tím by byl menší tlak na inflaci. Ale to si myslím, že není úplně rozumné řešení, jak řešit inflaci, protože my přece chceme dohánět západ v tom, aby se naše mzdové podmínky vyrovnávaly tomu, co vidíme v Německu nebo v Rakousku. Na druhou stranu musíme ale říci i to, že na českém pracovním trhu je aktuálně 352 tisíc neobsazených volných pracovních míst a na celé řadě těch pozic Češi již pracovat nechtějí. Často zase jsou fyzicky náročné a špatně placené pozice. A do těchto pozic, kdybychom obsadili například Ukrajince nebo další obyvatele z kulturně příbuzných zemí, tak by to naší ekonomice určitě pomohlo, protože bychom vytvořili větší produkt a tím bychom mohli rychleji růst, což má samozřejmě pak pozitivní efekt v konečném důsledku i na lidi a i na to, jak budou třeba odměňování.
0: Říká ekonom Štěpán Křeček, je v těchto minutách hostem v pořadu 13+, na rádiu Proglas. Co znamená ta výše inflace pro člověka, který ukládá své peníze na standardní spořící účet nebo třeba na stavební spoření? Jak se může ubránit tomu, aby jenom nepozoroval, jak jeho naspořené peníze ztrácejí hodnotu?
1: Je to samozřejmě velká tragédie. Češi si v rámci pandemie utáhli opasek, uspořili rekordní množství úspor. Vlastně ty úspory v bankách narůstaly o stovky miliard korun. A teď v té situaci, kdy máme rekordní úspory, přichází obrovská inflace která vlastně ty úspory postupně, ale systematicky pálí na popel a za ty úspory si můžeme koupit stále méně a méně. A to je velká tragédie, protože my jsme si utáhli opasek, ale už si ho nebudeme moci povolit a to, co jsme ušetřili, ztrácí na své kupní síle. Takže určitě je potřeba bojovat proti inflaci, proto Česká národní banka zvýšila úrokové sazby a ty se postupně začínají propisovat i na spořící účty bankách. Nicméně jde to pomalu, banky jsou liknavé, samozřejmě chtějí co nejvíce vydělávat, takže ty úroky dávají na spořících účtech spíše nízké, a rozhodně nás ty spořící účty neochrání před inflací. Jak jsem hovořil, pravděpodobně se inflace dostane až k 7% na těch spořících účtech jsme rádi, když máme 1-2%. Takže to určitě není ochrana pro naše peníze, i když samozřejmě aspoň trošku to tu inflaci zeslabuje. Co si myslím, že je rozumná alternativa vůči těm bankovním produktům, je nákup protiinflačního státního dluhopisu, protože ten kryje velikost inflace. Je to nástroj, který vydává Česká republika, umožňuje všem fyzickým osobám si nakoupit, dluhopisy naší země a zhodnocení těch dluhopisů je na velikost inflace. Takže je to přesně ochrana proti tomu, co se teďka v naší ekonomice děje a přitom je to konzervativní nástroj, kdy není potřeba se obávat o takovou investici, protože Česká republika samozřejmě své dluhy splácí, je to bonitní dlužní.
0: Češi samozřejmě tradičně investují taky do nemovitostí a s tím se pojí konec konců také hypotéky. I na ně dosáhlo to zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Některé banky jen za poslední měsíc a půl upravovaly ty sazby i několikrát. Zároveň hypotéky se tím tedy začínají stávat pro řadu lidí nedostupnými. Je i toto cílem České národní banky?
1: Ano, jde tady o stabilitu hypotečního trhu. Já bych chtěl připomenout, že za deset měsíců letošního roku se na hypotékách rozpůjčovalo 355 miliard korun. Pro srovnání loni to za 10 měsíců bylo necelých 200 miliard korun. A před loni, tedy před příchodem pandemie, to za 10 měsíců bylo jenom 145 miliard korun. Takže ten hypoteční trh narostl do obludných rozměrů. A my musíme udělat nějakou regulaci, aby byl bezpečný, aby se nám nezhroutil jako do meček z karet, a musíme proto regulovat, kdo má nárok na hypotéku. Lidé, kteří by si to brali na krev, tedy že by neměli žádnou další rezervu a většinu peněz, které by vydělali, by dávali do splácení úvěru, tak tam by hrozilo že tyto hypotéky by pak měly problémy se spát sedím, takže ty nové podmínky vlastně upravují, aby takovýto lidé na hypotéku nedosáhli, aby se vlastně zvýšila stabilita celého trhu, aby se ta obrovská bublina, která se nám na hypotékách, nafoukla, aby nepraskla, aby jsme ji nějakým způsobem stabilizovali. To, Je to samozřejmě... Pardon.
0: Mm-hmm. To, to, o čem mluvíte, tak uh, bude mít uh pravděpodobně velký dopad i do celého, nebo zcela nebo jistě bude mít dopad do celého trhu s bydlením, o kterém už se dlouho mluví, jako o velmi problematickém nabydlení už, už nyní celá řada lidí nedosáhne. Tak mě napadá, je to, co popisujete, Vlastně trochu řešením té situace, kterou pozorujeme v posledních letech, kdy řada lidí velmi těžko dosáhne na vlastní bydlení a přesto se o to prostřednictvím hypotek snaží. A budeme tedy sledovat v těch následujících měsících a letech spíše odklon od toho zájmu o, o koupy nemovitosti a, a příklon Čechů k třeba bydlení v nájmech. Zasáhne to podle vás i takhle zásadně do celé té bytové politiky nebo je to předčasné.
1: Já se obávám, že i střední třída začíná mít problémy s tím, aby si koupila vlastnické bydlení, takže samozřejmě ty nájmy budou stále častější alternativou. Ono je to dáno i tím, že roste délka dožití, takže Podstatně pomaleji se nemovitosti z té nejstarší generace dostávají k mladším generacím. Lidé začínají více žít single životy, takže kvůli tomu je potřeba více nemovitostí. Je to mnoho procesů, které vlastně zvyšují nároky na počet nemovitostí. Ta výstavba je pomalá, a pak to vede k růstu cen a ty ceny už jsou tak vysoké, že vzhledem k výplatám si to mnoho zí lidé nemohou dovolit. Ale řešením rozhodně není, abychom pak si brali hypotéky na krev, zkusili to ještě protlačit za každou cenu a potom se mnoho lidí může dostat do maléru. Takže určitě je důležitá nějaká obezřetnost. Ty restrikce, tak jak je zvolila Česká národní banka, jsou mírné, takže lidé, kteří v pohodě budou moci spátit hypotéku, si ji bez problémů můžou vzít. Je to restrikce, která by měla stotru odfiltrovat jenom lidi, kteří by se potenciálně mohli dostat do problémů se spácení.
0: No a úplně poslední otázka a zůstanu u toho tématu bydlení. Znamená to, že pokud si bude nyní méně lidí brát eh, hypoteční úvěry, eh, tím pádem klesne poptávka po eh, po nemovitostech a mohla být dolů ve výsledku i, i jejich cena?
1: Neočekávám, že vyšla dolů cena, ale co očekávám je, že se konečně zmírní růst cen nemovitostí. My jsme viděli, že v posledních čtvrtletí v České republice cena nemovitostí rostla eh, jako jedna z nejrychlejších eh, v rámci Evropské unie a Tyhle ty skokové nárůsty, které jsme zažívali, ty opravdu byly i na evropskou úroveň velice mimořádné a my bychom se mohli v těch růstech začít zmírňovat, dostávat se někam zpátky k průměru Evropské unie, což by bylo správné. Ale vzhledem k tomu nedostatku na trhu nemovitostí, o kterém jsem tady hovořil, pravděpodobně nemůžeme mluvit o tom, že by ceny nemovitostí klesly. To určitě ne, spíše budou narůstat v malejším tempem.
0: Říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, byl naším hostem v úplňulých minutách. Moc díky za váš čas, naslyšenou.
1: Také vám děkuji, naslyšenou.
0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. Mezinárodním dnem dobrovolníků si v neděli svět připomněl práci těch, kteří bez nároku na odměnu dělají pro druhé dobro. Jedním z tuzemských koordinátorů dobrovolnických aktivit je i Združení INEX, které se tématu věnuje už 30 let. Jeho ředitelku Lenku Kadeřábkovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, když se ohlédnete zpět na uplynulých 30 let působení vašeho združení v české společnosti, jak se dobrovolnictví vyvíjí?
2: Um, dobrovolnictví se u nás velmi pozitivně, ačkoliv uh, zrovna v našem odvětví dobrovolnictví v zahraničí, tedy mezinárodního dobrovolnictví, jsme samozřejmě utrpěli posledními dvoumi roky uh, pandemie. Když bych měla zlennout čísla, tak před čísla to třeba zhruba 500 dobrovolníků vyslaných do zahraničí a, a po té uh, pandemii například letos jsme vyslali 212 dobrovolníků, takže tam je relativně znatelný pokles. To hostování dobrovolníků u nás před pandemická doba byla třeba 340 lidí, tento rok jsme hostovali 180
0: z jakých skupin se nejčastěji rekrutují noví dobrovolníci? Protože když jsem se díval na vaše stránky, tak eh, tam na mě poměrně jasně vyskočila dominance žen, na rozdíl od mužů, eh, v me, aspoň v tom mezinárodním dobrovolnictví, kterému se věnujete vy.
2: To... Většinou jsou to takhle, začneme asi věkem, většinou jsou to mladí lidé, protože často mají hlavně čas a a chtí chtí přidat vlastně svou ruku k dílu někde, kde je potřeba, to znamená hodně často jsou to studenti, kteří mají dva dva měsíce prázdnin a v tu dobu jezdí někam dobrovolničit. Každopádně ta majorita žen my si nějak nevysvětlujeme nebo necílíme na ženy, je to zkrátka statistika, která se tak u nás vlastně není odmezení, ať už genderové nebo věkové. Kdokoliv chce, tak, tak se může zúčastnit.
0: To znamená, nejsou dobrovolnické aktivity, na které byste cíleně hledali muže nebo ženy, protože by to byla práce spíš pro jednu nebo, pro jedno nebo druhé pohlaví.
2: My se obecně snažíme nespecifikovat to, která práce je, pro jaké pohlaví, ale zároveň se snažíme držet tu skupinu dynamickou. To znamená, a zase bavíme se spíš předkovodivým časem, kdy těch dobrovolníků bylo dostatek, tak jsme vlastně se snažili tu skupinu třeba dělit tak, aby bylo 50 na 50 zastoupení těch pohlaví, proto aby ta skupina byla jako diverzní, ale jinak nemáme specifika na to, kdyby byla práce pro muže nebo ženy.
0: Z vaší zkušenosti, co nejčastěji vede lidi k tomu, a jsou to tedy převážně ti mladí lidé, co je vede nejčastěji k tomu, aby se zapojili do dobrovolnických aktivit?
2: Tak dobrovolnictví, tak jak ho vnímáme my, je hlavně učící proces. To znamená, lidi se mohou hodně naučit o sobě, mohou se naučit o místní komunitě, tam, kde jedou dobrovolničit do zahraničí, poznají spoustu přátel, často na, na spoustu let přátelství navážou. Určitě motivací je to cestovat třeba poprvé někam do zahraničí, naučit se cizí jazyk, naučit se něco o místní kultuře a podobně
0: a vím, že se specializujete právě na tu, na tu mezinárodní dobrovolnickou pomoc, přesto pohybujete se obecně v té oblasti dobrovolnictví, kdybychom se podívali na to dobrovolnictví v Tuzemsku, tak tam jsou ty motivace jaké, protože tam právě odpadá to, o čem mluvíte, třeba chuť zažít něco, nov, nebo zažít něco výrazně nového, naučit se nový cizí jazyk a tak dál.
2: Ty naše skupiny a zase trošku specifika těch dvou let jsou jiná, ale ty naše skupiny i v České republice jsou vlastně mezinárodní. My se snažíme držet tu diverzitu takovou, že. Uh, vlastně i sem do České republiky jezdí dobrovolníci z cizích zemí a potkávají se například s těmi českými. Takže pro někoho, kdo se ještě třeba necítí na to, je do cizí země, i kvůli jazyku, nebo kvůli tomu, že je to příliš, uh, přílišné vykročení z komfortní zóny, je vlastně možná motivací to, že ten člověk ještě nemusí odjíždět do zahraničí, ale stejně se může potkat s mezinárodní skupinou a, a poznat zase třeba nějakou jinou část České republiky.
0: Lenka Kadeřápková, ředitelka Združení Inex, které se věnuje dobrovolnictví především v mezinárodním kontextu, je v tuto chvíli hostem v pořadu 13+, na rádiu Proglas. V poslední době, zdá se mi, se mluví poměrně otevřeně o vyhoření lidí v zaměstnání. Jak je to s vyhořením dobrovolníků? Jak se mu předchází?
2: Naše projekty jsou z krátkodobé, takže uh, sice intenzivní, a, ale krátkodobé. Nicméně z pravidla uh, pracujeme s motivací dobrovolníků, s jejich uh, očekáváním. Třeba na uh, tzv. workampech jsou i dobrovolní vedoucí, což jsou lidé, kteří jsou vyškoleni nám i Nextem, uh, pro třeba skupinovou dynamiku, pro to, jak zvládat konfliktní situace, v případě, že nějaká nastane a třeba i právě, když někdo potřebuje nějakou pomoc, protože se může cítit, že toho na něj zkrátka moc, tak se vždycky může obrátit jak na svého vedoucího té skupiny, případně samozřejmě na nás jako INEX a my jsme kdykoliv v dispozici pomoct. pomoc. by se něco to takové hodilo.
0: o kterých mluvíte, které vaše združení pořádá, a mají za cíl pomoci někde v nějakém konkrétním místě, v nějaké konkrétní komunitě. Co je nejdůležitějšího k tomu, na té cestě k tomu, aby aby byly úspěšné, aby opravdu se dosáhlo toho cíle, který byl stanoven?
2: My vlastně spolupracujeme velmi úzce s takzvanými místními partnerami, což jsou obce a neziskovky tady u nás v České republice a každoročně s nimi komunikujeme a zjišťujeme, jestli mají potřebu, aby dobrovolníci přijeli. Řekněme, mohou to bájit opravy hradu, může to být péče o místní přírodní rezervaci, může být třeba vypomoc na táboře s dětmi se znevýhodněním a podobně. A my vlastně každoročně zjišťujeme, jestli ta potřeba trvá, jestli se změnila, jestli se třeba najdeme nové místní partnery, jestli někde už ta práce je hotová a není potřeba, aby dobrovolníci přijeli. A každoročně vlastně takhle se uh, scházíme s těmi uh, našimi místními partnery a zjišťujeme, jaká je tam situace. A po té sezóně vlastně evaluujeme tu sezónu, dáváme zpětnou vazbu, zjišťujeme, jestli se naplnilo to očekávání, co můžeme udělat jinak, co se povedlo. Takže vlastně tímto principem, který už je zavedený 30 let, my se snažíme co nejvíc cílit na to, aby ta pomoc opravdu byla úspěšná a byla pro potřeby té místní komunity, případně toho, toho místa jako takového.
0: No a ještě jedna otázka, jakou roli hrají v dobrovolnictví finance? Kde, kde je zhání Tak kteří odkud se nejčastěji berou ti donátoři dobrovolnický aktivit? Jsou to spíš drobní dárci nebo spíš, spíš velcí dárci?
2: My jako organizace máme diverzifikované stroje, stroje z různých možností a zároveň a nás podporují tedy například ministerstva, jak ministerstvo vnitra, ministerstvo školství a nebo ministerstvo zahraničních věcí v principu té práce, kterou děláme, tak nás podporuje a i Evropská komise. Erasmus Plus a, a, a podobné grantové a, výzvy a, jsou vlastně součástí naší práce. A pak jsou to ale často třeba i právě drobní dárci, kteří například vyjeli před několika lety a chtějí umožnit někomu dalšímu a, zažít takovou zkušenost a, a naučit se něco v rámci dobrovolnictví.
0: Říká Lenka Kadeřábková, ředitelka Združení Inex, byla naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, naslyšenou, hezký den.
2: Děkuji,
0: Dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Jaroslava Otradovcová, záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra se po 13. hodině přihlásí Filip Brindl. Od mikrofonu se nyní loučí Ondřej Havlíček.